0: Aujourd'hui, nous accueillons en studio le président du Consistoire de Paris, Joël Mergui. Bonjour. Bonjour, Audy. Bienvenue dans ce studio. Alors, on va démarrer avec l'actualité récente qui préoccupe bien évidemment la communauté juive en France avec ce bilan qui s'alourdit de jour en jour. En Israël, 14 Israéliennes et Israéliens tués en l'espace de seulement un mois. Cette semaine, il y a eu ces deux frères, Hillel et Igal, assassinés. Puis ce jeune Israélo-Américain, Elan, qui était venu en Israël pour le mariage d'un ami. Quel regard portez-vous sur cette spirale de violence.
1: Quel regard pour nous porter C'est bien entendu dramatique. Euh, je reviens d'Israël, où je sais combien la société israélienne est... Et est tiraillé, et combien depuis, malheureusement, à chaque fois qu'on va en Israël, on sait qu'il y a des risques d'attentats, il, des, des, il y a du terrorisme qui, qui, a, qui a atteint Israël, c'était pratiquement l'un des premiers pays dans ces, dans ces dernières années à être atteint par ce terrorisme qui, qui tue également dans, dans le reste du monde. Euh, je, 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 on, on est bien entendu toujours en soutien avec toutes ces, toutes ces familles qui, euh, qui souffrent, qui souffrent dignement, il faut, il faut bien le voir, on, on a entendu la maman, on a entendu les, 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 les familles. Les, avec cette... Les organes des, des deux frères ont été donnés pour sauver des vies, par exemple. C'est incroyable, cette dignité qu'on qu qu a retrouvée à chaque fois, d'ailleurs malheureusement dans notre histoire euh, euh, tragique par moment. Euh, euh, donc euh, oui, on, on, a, on, on a cette douleur qui, qui revient régal, régulièrement. Et on ne veut pas s'habituer à la douleur de perdre des frères et des sœurs dans des attentats et dans des meurtres.
0: Alors il y a également, et cela est un fait nouveau, ce saccage de la ville d'Awara, du village palestinien d'Awara, dont parlait Patrick Klugman il y a un instant, par des extrémistes, un groupe d'extrémistes juifs. Ces incidents ont coûté la vie à un Palestinien, ont saccagé le village. Le gouvernement a exhorté les Israéliens à ne pas se faire justice eux-mêmes. Sur le plan purement de la
1: morale juive, comment vous voyez ces événements bon, Je crois que ça a été dit par le, le premier ministre israélien. Je pense que sur le plan de la morale juive, on ne peut pas... On ne peut pas accepter euh, ce, ce type de, de, de violence venant de, venant de chez nous. Elles ont été condamnées. et, euh, et Je crois qu'il faut voir les choses, justement, parce que la morale juive ne permet pas cela, parce que notre éthique ne permet pas cela, parce que notre éthique a toujours été une éthique de, de respect des pays dans lesquels nous vivons, de respect des démocraties, de respect de la justice, de respect du, du droit. Mais finalement, ce type d'acte malgré toutes les violences qu'on a connues dans toute notre histoire, ils restent très exceptionnels. Ils sont condamnables, mais ils sont aussi, il faut le dire, parce que des fois, on va voir tout le monde, le monde qui ne nous aime pas, mettre en exergue un acte dramatique, mais vous l'avez dit, un fait nouveau, vous l'avez oui. dit dans votre phrase, parce que c'est quelque chose de tellement exceptionnel. Je l'ai dit, en France, à chaque fois que j'ai eu à rencontrer des préfets ou des ministres, depuis 20 ans que l'antisémitisme est remonté en France, où finalement, on aurait pu voir nos jeunes avoir envie de, de, de vengeance, avoir envie de représailles, mais finalement... On a une communauté qui a su se tenir, qui a su se tenir avec dignité, un État d'Israël qui, qui a le droit de sa légitime défense, qui a le droit de, 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 de défendre son territoire, pas le droit de faire, de, 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 de faire ce, ce type d'acte, euh, qui a le droit de, de faire sa légitime défense. On voit un État d'Israël qui est resté également toujours dans les règles de l'éthique, dans les règles du droit, dans les règles de, 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 de ce que la morale juive, puisque vous parlez de la morale juive, euh, autorise. Et donc, à travers histoire, On va parler tout à l'heure de pourri, avec notre histoire qui est longue d'antisémitisme, qui est longue de haine contre les juifs, qui est longue des actions contre les juifs. Finalement, les vengeances, il n'y en a pas eu beaucoup et il n'y en a pas. Et ça fait partie effectivement de notre tradition, non pas de se dire qu'on accepte cela mais de faire confiance dans la justice des différents pays dans lesquels nous vivons.
0: À l'heure des réseaux sociaux, euh, malgré tout, et, et les, les juifs sont des citoyens comme les autres, est-ce que euh, vous ne constatez pas, et vous ne déplorez pas une, une montée de la radicalité, des colères, ne serait-ce que euh, dans les échanges euh, dans la communauté, euh, par rapport à, à ce genre, évidemment, d'actes terroristes, mais avec euh, des, des, des paroles beaucoup plus extrêmes qui s'expriment se, qui au niveau, justement, des, des solutions à apporter face au terrorisme
1: je crois que la colère, elle existe, euh, elle existe, elle, elle se comprend. On peut pas, euh, vous voyez, on, on peut mettre en, 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 en balance la, la dignité de ceux qui perdent un être cher... Et aussi la colère de, de l'environnement, d'une un, ville, d'un entourage, d'un immeuble, de, 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 de relations. Cette colère, elle doit rester dans le cadre de, de, ce qui est, de ce que le droit autorise. Et si on parle des réseaux sociaux, malheureusement, les réseaux sociaux, c'est le déversement de la haine anti-juive, antisémite, de beaucoup de haine d'ailleurs. Pas que des haines qui nous concernent, mais ça devient un, dé, un, dé, un déversoir de haine mal régulé. Et, euh, et qui euh, qui, euh, qui va, sur lequel il va falloir dans les années qui viennent trouver davantage de solutions euh, parce que ça ça ouvre la porte effectivement à des expressions de haine qui peuvent ouvrir la porte à des expressions de violence. Oui,
0: et ce, dans, dans tous les sens aussi. On a beaucoup parlé ces derniers jours euh, de la députée France Insoumise Ercélia euh, Soudé, qui est devenue vice-présidente euh, du groupe sur euh, l'antisémitisme. Or, on l'a entendu euh, euh, cette semaine euh, sur notre antenne, euh, elle a euh, proféré des propos extrêmement durs euh, sur euh, Israël, comparant euh, notamment euh, l'expulsion de Salah Amoury à une déportation. Euh, le fait que la France Insoumise euh, s'intéresse à la lutte contre l'antisémitisme, est-ce que vous voyez ça comme euh, on va dire un double jeu ou euh, une sorte d'amnésie et de déni, ou euh, voilà, de dire qu'on peut être complètement anti-Israélien et totalement être engagé dans la lutte contre euh, l'antisémitisme
1: J'avais dit en une phrase que j'ai répétée à plusieurs reprises dans mes discours, les, les jours de commémoration de la Shoah. On ne vient de pas se racheter une conscience en déposant des, 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 des gerbes de fleurs sur nos morts. Ben, C'est ce que je dirais à tous ceux qui veulent venir pleurer avec nous l'antisémitisme pour mieux nous, a, nous attraquer par ailleurs sur des, des problèmes qui n'existent pas, parce qu'Israël est un état démocratique, un, Israël n'est pas un état d'apartheid. Quand on, on, on va en Israël, et je, je l'ai déjà dit la dernière fois, qu'on revient d'Israël on voit combien l'État d'Israël est ouvert à toutes les cultures, à toutes les sociétés, à toutes les religions, à toutes les couleurs.
0: Alors, on va parler maintenant de l'actualité sociale, parce que la semaine a aussi été marquée par ce chiffre, révélé par l'Institut de sondage CSA, en disant ans, le nombre de bénéficiaires des banques alimentaires a triplé en France. Et d'ailleurs, nous sommes donc intéressés à ce chiffre, et nous avons interrogé à ce propos le président du Casit à, à Toulouse, Fred Kelly notamment justement sur les prix du Cachère. Écoutez-le.
2: On connaît tous les les prix euh, de de la cachoute, c'est enfin, des produits cachères. euh on, on on sait très bien que l'alimentaire la, cachère est est quelque chose de de très cher. Voilà, c'est c'est comme ça. Bon, ok, maintenant il faut faire face avec ça. À, à ça, on va pas euh, on va pas passer à côté euh, du fait que c'est trop cher. Alors on va pas manger cachère Non. Euh, Sinon, ce serait mettre mmh. le, sur, le, sur, le côté, sur le côté de la route euh, tout un pan de la population de, de bénéficiaires euh, qui ne viendraient plus manger donc qui ne mangeraient plus, tout mmh. simplement, ou qui mangeraient des pâtes tous les jours. Mmh. C'est hors de question. Donc euh, le coût est très important, mais on, fait, on pratique exactement la même politique que pour l'épicerie sociale, euh, avec des coûts euh, de 10 à 20% euh, par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Et j'encourage vraiment euh, tous les bénéficiaires, toutes les personnes qui hésitent encore à venir nous voir. Encore hier soir, nous avions une personne de Limoges. Limoges, je veux dire, on est à Toulouse, qui nous a contactés, euh, qui est seul et qui euh, ne sait plus comment faire et donc on, on, on met en place toute une structure, tout un, un réseau pour pouvoir euh, venir en aide. On a énormément de personnes comme ça.
0: Voilà, Fred Kelly qui était euh, sur notre antenne un peu plus tôt donc dans, dans la semaine. Alors, cachère ou pas, les prix devraient encore augmenter de 10% dans les mois à venir. Et on vous pose la question euh, chaque mois, mais quel levier avez-vous pour faire en sorte que l'accès à la nourriture cachère soit accessible au plus grand nombre Et je dis ça à quelques semaines des fêtes de Pessar, où on sait euh, que le prix des denrées alimentaires explose à ce moment
1: le levier Vous savez, le, 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 le biais, le, le, le consistoire et le bête dite de Paris sont des organismes certificateurs, c'est-à-dire qu'on s'assure que des chaînes sont cachères. Euh, nous ne faisons pas le prix des, 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 du, du marché. Bien entendu, j'écris régulièrement, je crois le faire à peu près tous les ans, avant les fêtes de Ticherie et avant les fêtes de Pessah à tous les commerçants, pour qu'ils fassent très attention à leur prix. Les prix sont libres, c'est les prix des commerçants. Euh, on, on a le, la redevance sur la viande, qui est, je rappelle, d'un euro soixante par kilo, sur la viande, qui sert à assurer la, ch la chaîne d'abattage. C'est-à-dire que ça, 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 ça sert à payer le chauchette, à payer le, 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 les chômeurs, à payer la, le, 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 les daïanimes. Impossible euh, de faire moins elle n'a pas bougé depuis, depuis près de 10 ans ou 15 ans. Donc, euh, 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 l'aide qu'on peut apporter, c'est de ne pas faire bouger. Alors, les redevances sur les produits, les autres produits sur le vin, qui sont de, de 0,15 de 0, ou 0,30, ce n'est pas ça qui fait le prix. C'est que je crois qu'on est devant des, des, des commerces, qui sont des, des commerces captifs. Avec, euh, et, et Il faut que les commerçants fassent également euh, des efforts. C'est un, une demande que nous faisons régulièrement par ailleurs, je, je, je rappelle toujours à ce moment-là euh, la, la liste des produits sélectionnés qui est faite par le consistoire, euh, sur lequel il y a plus de 3000 produits euh, qui permettent d'aller dans n'importe quelle surface, pouvoir se, produ se procurer tous ces produits sans avoir besoin de les acheter dans des épiceries. Parce que tout le, tout le problème que nous avons dans le cachère en France et, et dans les différents pays du monde qui ne sont pas le, euh, Israël, euh, c'est que euh, la majorité des commerçants, ce sont l'équivalent d'épicerie. Ce ne sont pas des grandes surfaces. Et donc, automatiquement, les prix ressemblent plus à ceux d'une épicerie qu'à ceux d'une grande, grande surface. Bah alors, alors ce n'est pas pour leur donner raison. Hein, C'est pour expliquer aussi le, le, le phénomène. Donc, nous, on essaye, par la liste des produits cachés, des produits autorisés, de banaliser la possibilité de se procurer... Et Il y a une liste qui, qui va sortir également pour Pessar de se produire un maximum de produits dans n'importe quel commerce. On, les, les redevances sur la viande restent limitées depuis, euh, depuis euh, euh, plus près près de 20 ans, et, et, et sur les autres produits euh, qui sont certifiés par le consistoire, la redevance est ridicule par rapport à l'incidence sur le, sur le prix du, du, du produit lui-même.
0: Est-ce que vous n'avez pas essayé, justement, de vous tourner vers la grande distribution pour les encourager euh, de développer les oui, oui, rayons cachers il, il
1: commence à y avoir des, réseaux, des rayons cachers dans la grande distribution, mais on, on reste un petit, un petit marché. Hein, donc, ouais, euh, ça, ça reste effectivement donc, a, et Par ailleurs, c'est une occasion pour moi de redire qu'avec, euh, dans, dans le cadre du plan de relance que nous sommes en train d'organiser depuis plusieurs mois au Consistoire, parce que le Consistoire vit aussi ces périodes de mutation, de difficultés à traverser la, la crise du Covid, nous, nous sommes dans tout un plan de relance de, du bête de Paris et du cachère, dont, dont on parlera vraisemblablement dans la prochaine émission, parce qu'il y a tout un travail qui est euh, de fond, euh, qui est fait pour pouvoir rapprocher le, nos, nos, euh, nos, notre communauté euh, de tous nos, nos services. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui dans une campagne d'adhésion au Consistoire de Paris. Et nous avons ajouté la possibilité de donner des idées ou des suggestions, faire des remarques ou même des critiques. Mais pourquoi euh, la,
0: la cache-route du Consistoire doit-elle se, se, se réformer Est-ce qu'elle est, qu elle est euh, mise en cause euh... Non, non, ce n'est
1: pas se réformer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la, la, la cache-route du Consistoire, euh, c'est une cache-route d'une rigueur exceptionnelle, hein, sous le contrôle de, 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 euh, du grand rabbin Gugnaïm et, et du, du, du Abedin. Nous avons un, un, un travail qui est fait avec une une rigueur très exceptionnelle, mais elle est mal connue. Il y, a, il y a un problème... Les gens ont tendance à penser que la cache du consistoire, pour certains des, des milieux orthodoxes, elle n'est pas assez orthodoxe, alors que la rigueur... Euh, qui, est, qui est mise en place, est d'une des plus rigoureuses dans le monde. C'est-à-dire que la, la, la façon dont est faite la chrita, le nombre, le, la, tout, pratiquement toutes nos bêtes sont glattes. On ne le, le dit pas, mais on a pris le, le standard supérieur au niveau de la viande. Donc tout ça, c'est mal connu et c'est important qu'on le fasse mieux connaître, qu'on qu travaille beaucoup également sur la diffusion de la viande sous vide, pour pouvoir permettre justement la, la, la possibilité de s'étendre dans les, dans les grandes surfaces. Donc, il y a un certain nombre d'améliorations. Euh, il y a en préparation un, un site, un site de, de, du, du Bedin. Donc, il y a un certain nombre d'évolutions qui vont permettre de continuer, effectivement, à s'adapter à, à, à ce qu'on appelle le panier de la ménagère et à s'adapter effectivement à tout ce qui est euh, la, la grande consommation pour le, pour le Bedin et pour le, la cache-route.
0: Alors, le consistoire est aussi une institution avec des, des frais de fonctionnement, on parle beaucoup des, des prix de l'énergie. Est-ce que vous, en tant qu'institution, avec toutes ces synagogues à, à gérer, est-ce que vous êtes impacté par toutes ces hausses et comment vous pouvez y faire face
1: je, je redis solennellement à la communauté juive aujourd'hui que le consistoire de Paris traverse un moment difficile. Parce que nous avons eu, euh, pendant toutes les dernières années, à traverser la crise de l'antisémitisme qui nous a occasionné des frais de sécurité très importants. C'est pratiquement 800 000 à 900 000 euros par an sur un budget de 25 millions d'euros qui sont, qui sont nécessaires pour la sécurité de nos sites, de nos synagogues, des événements qui sont faits dans la communauté. Nous avons eu à tenir également les communautés qui sont dans des zones en difficulté comme euh, Garges, euh, le, le Sarcelles ou, ou euh, la Courneuve ou d'autres communautés qui sont dans des zones en difficulté, mais qu'on qu a maintenu en vie, en état, en, en, en fonctionnement. Donc tout ça, ça a créé une crise dans les structures consistoriales, une crise financière qui a été bien entendue Aggravé et accéléré au moment du Covid, où je rappelle que le, le, le Consistoire étant une association culturelle, n'a pas pu bénéficier des aides, des, des aides de l'État, malgré le fait que nous avons eu à, à fermer nos synagogues pendant un certain nombre de mois. Donc tout ça, ça a créé des difficultés. Aujourd'hui, nous retrouvons avec l'inflation, avec les difficultés sur l'énergie. Il faut savoir qu'il y a 100 sites qui sont éclairés, chauffés, et dans, dans lesquels je, nous sommes en train de travailler sur les, les incidences de, des augmentations qui vont être importantes. Euh, et avec les travaux qui sont les travaux permanents que nous devons faire pour remettre aux normes, pour, pour, pour sécuriser et pour rénover nos, 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 nos bâtiments, ben, tout ça, ça, ça a un impact, effectivement. Et donc, je, je, je répète que la, la générosité de la communauté envers chacune de ces synagogues, est fondamentale.
0: On va terminer avec, euh, plus joyeux, la, la fête de Pourim, hein, qui se profile. Elle sera célébrée euh, dans les synagogues de France, l'Île-de-France, de Paris, lundi, mardi prochain. Euh, que représente cette fête pour vous Et puis comment la, la faire vivre la plus intensément possible aux, aux Juifs de France euh, Alors C'est vrai qu'on sait qu'en Israël, c'est un événement national qui dépasse même le public religieux. Euh, alors com comment le, 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 le faire ressentir et le faire vivre en France
1: D'abord, vous avez raison, ça dépasse le public religieux. C'est un des moments pourrim où il y a le plus de monde dans, dans nos structures, dans nos synagogues. On a en souvenir, il y a trois ans, malheureusement, le, 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 le pourrim qui a précédé le, le Covid. Et là, heureusement que cette crise est passée. Et je, je peux voir avec beaucoup de bonheur que quasi, quasiment toutes les communautés sont en train d'organiser des michetés de pourrim. On reprend cette belle tradition de réunion, de réunion dans la communauté qui concerne des pratiquants et les moins pratiquants, l'écoute de la Megillah, le moins festive avec les jeunes, donc je, je vous encourage, toutes celles et ceux qui nous écoutent, à participer à la vie de la communauté, à vous déguiser, à vous amuser, à boire, à faire partie de ce de ce pourim parce qu'on a besoin aussi de cette, de cette vie. Je, je parlais des difficultés de l'institution, l'institution consistoriale est là pour servir le judaïme français, pour s'occuper du patrimoine, mais que, ça ne servira à rien d'avoir des belles synagogues si elles n'était pas pleines de monde qui vient les fréquenter, donc c'est un c'est un moment fondamental. Je voudrais insister sur le moment de ce Shabbat. Il y a un moment, une prescription qui me plaît beaucoup, c'est Zachor. Zachor, c'est la, la lecture de ce passage, qui est le passage de mémoire. Et pourquoi ça me plaît beaucoup Parce que c'est l'un des premiers passages qui rappelle euh, qu'Amalek le, 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 qu a voulu s'attaquer au peuple juif euh, à la sortie d'Égypte. Donc c'est pour dire, on parlait d'antisémitisme tout à l'heure, ça remonte très loin. Mais nous sommes toujours là. Et je, la, la, Zahor, c'est une obligation religieuse, c'est pratiquement le seul morceau de la Torah qu'on a l'obligation que tout le monde écoute de, 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 à la synagogue. C'est dire combien le devoir de mémoire, c'est ça Zahor, c'est le devoir de mémoire, c'est repris maintenant dans tous les discours sur la mémoire, mais le premier devoir de mémoire, ça a été de ne pas oublier ce qu'a fait Amalek, et c'est une obligation de l'écouter de génération. En génération, ça veut dire qu'on sait que de génération en génération, on viendra s'attaquer à nous, mais que de génération en génération, c'est le plus beau signe d'espoir, Zachor, c'est que de génération en génération, on nous oblige à l'écouter, ça veut dire qu'on saura toujours qu'il y aura des synagogues qui seront ouvertes avec du monde, avec suffisamment de monde, pour écouter ce message de Zachor, pour nous dire, on n'oublie pas. Mais on continue à vivre, à exister, à boire du vin parce que ça fait partie des traditions de, de Pourim euh, et à se déguiser, à s'amuser, à écouter la Megillah. Donc c'est ce que je, je souhaite à toute notre communauté, de pouvoir faire vivre l'ensemble de notre patrimoine, de nos valeurs et d'effacer cet antisémitisme qui n'a pas réussi à avoir raison de nous.